0: Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Empecemos. Bienvenidos al primer podcast de Un Lugar para mi Mente En esta ocasión le toca a la mente de esta psicóloga a la que le toca contarles un poquito de su vida por qué es psicología, por qué terapia de pareja y familia cómo ha sido su recorrido hasta acá y un poquito más de mí porque creo que vale la pena que sepan quién está atrás de todo este proyecto Desde muy pequeña estuve vinculada al mundo de los psicólogos en tercero o cuarto grado, si no estoy mal Estaba en un colegio de monjitas Donde definitivamente creo que estaban hartas de mí O de mi forma de aprender Porque aprendía Pero no de la forma convencional que ellas querían Entonces todo el tiempo le estaban llamando a mi mamá Que me tenía que hacer ver Que tenía que ver qué pasaba conmigo Y etcétera, etcétera Es más Las monjas hicieron que dejé de jugar básquet Que por si acaso en esa época amaba pero bueno, este, fue a donde mi primera psicóloga, que era una psicóloga de niños. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de ella. Eh, recuerdo que me encantaba ir. No creo que haya habido alguna vez que yo le haya dicho a mi mamá, no quiero ir. Ir al consultorio de ella era divertido. Teníamos juegos, conversábamos mucho. Y más que nada me enseñaba a tener herramientas para concentrarme, para respirar para aprender y recuerdo que nunca me dieron un diagnóstico de ADD pero siempre dijeron que tenía rasgos bastante similares este, que estaba por ahí que le estaba tocando la puerta al déficit de atención y bueno, la verdad es que sí, a lo largo de la vida eso ha sido uno de los rasgos más, más marcados míos, que ha sido la dificultad para concentrarme para mantenerme haciendo una actividad, a mi mente llegan miles de cosas y quiero hacer las miles de cosas a la vez, en ocasiones si no me ordeno estoy haciendo las miles de cosas a la vez y he aprendido con los años a parar, a ordenar, a elegir, a ver qué es lo más importante pero lo más importante de todo todo, todo esto es que este, esta etiqueta o esta casi etiqueta nunca me condicionó a ser una persona no capaz Sino más bien creo yo que fue lo que me vinculó al mundo de la psicología, estoy segura y, y, y también me encantaba que en las sesiones siempre me preguntaba a mi familia Quería saber los secretos oscuros de mi familia y de la dinámica familiar Obviamente en esa época no tenía idea por qué me preguntaba Pero a medida que fui creciendo ya comprendí Pero bueno, esa siempre fue como una incógnita que tal vez en la adolescencia si, me, si miraba para atrás para eso tengo muy buena memoria, por eso me acuerdo de, no las preguntas exactas, pero creo que cuando aprendí psicología o ciertas cosas que haces en terapia, fue como que mm, estas preguntas a mí sí me las hicieron cuando era pequeña. Pero bueno, ya. La cosa es que, ya me perdí, si vieron. La cosa es que, bueno, estuve vinculada aquí, me gustó el mundo de la psicología y, y estuvo bien. Así y en, encontré herramientas, avancé, pude retomar el deporte, es más, me cambiaron de colegio y todo fue para mejor. En el colegio ya cuando ah, para esto, soy de Cuenca, nací en Cuenca, Ecuador y aunque mi cédula dice Guayaquil, pero nací en Cuenca y a mis 15 años me vine a vivir a Guayaquil. Todo perfecto la adaptación y todo increíble, la etapa de la rebeldía, de la independencia, de la autonomía, creo que sí fue bastante grande, siempre me tuve el grito de la independencia, puedo decir. Eh, mi mamá siempre fue alguien que estuvo ahí, pendiente, atenta, súper paciente, porque yo sí si era bien rebelde, pero a día de hoy creo que estoy, no creo, estoy convencida que fue su guía la que me llevó a donde estoy, que la verdad es que yo estoy muy agradecida de estar donde estoy. Y también fui al psicólogo porque hice una burrada, y me acuerdo que me llevaron al psicólogo para niños, no sé, creo que a mi madre le, le costaba entender que yo era adolescente, pero me llevó una vez más al psicólogo, y ahí fue que les dije esto de esta pregunta de la dinámica de la familia, que dije, mm, esta pregunta yo ya me la sé. Entonces, bueno, avanzó, avanzó, sexto curso, psicología eh, como materia, y fue como, wow. Me encanta el comportamiento humano, cómo funciona la mente, las emociones este, Cómo influye en nosotros el ambiente, cómo influye en nosotros la familia Y psicología del color, bueno, miles de cosas, era como que mucha información Obviamente toda general, este, incluso para selección en trabajos y Estudiamos diferentes psicólogos y obviamente estudiamos a Sigmund Freud Que en esa época a mí me encantó, me encantó, hasta el día de hoy lo admiro, la verdad me encantó, pero era como que wow, el inconsciente, el subconsciente, la, todo, todo esto era como un, un mundo nuevo, ese cuarto oscuro que tenemos en la mente. Y, y ahí fue como dije, ok, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Paso, me gradué y mentira, no, no entré inmediatamente a psicología, me fui a leyes, que es mi carrera frustrada y siempre he dicho que si tengo la oportunidad de volver a, a estudiar, me voy a leyes porque me encanta, me encanta, debí ser abogada también, nunca es tarde, eso dice, pero bueno, ahí fue como que me encanta esta, esta materia, llegó la época de la universidad, entré a leyes y al siguiente día dije, no, esto no es lo mío, no sé por qué dije esto no es lo mío, creo que tuve una conversación equivocada porque entendí algo pésimo de cómo era leyes aquí en Ecuador y resulta que, no leyes, es derecho, este, resulta que si sí era como yo me lo imaginaba, pero bueno, en fin me fui a lo que a día de hoy me apasiona, me encanta, este es algo que digo que ah ojo siempre me preguntan me estás analizando, me estás dice cuánto, ay tú de ley sabes por qué está haciendo esto y en realidad es que no, o sea yo fuera del consultorio no sé si es una habilidad mía creo que nos pasa a todos los psicólogos no salimos a psicoanalizar al mundo entero para nada sino como que Sí, hay cosas que tú puedes irte dando cuenta, pero no es que sales y empiezas a dar diagnósticos en tu mente y tienes el 6 y 10 en tu mano y vas diciendo, este es ansioso, este es depresivo, este es ni sé cuánto, este tiene neurosis, la, 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 o sea, para nada. Eres un ser normal. Pero, este, ya me olvidé otra vez que les iba a decir, <risa> perdón. Eh, bueno, ya entré a psicología, me encantó. Todo perfecto, la dinámica, la mente, las emociones, las personas, el, el, el comportamiento humano, el, el cómo puedes ser una herramienta para las personas. No sé si tú necesariamente enseñar a las personas esas herramientas que tienen que muchas veces no las ven. Entonces era como, esto es, esto es lo que me encanta, esto es lo que me apasiona y aquí vamos. Y estando en la carrera, parecía que sí me iba a ir por el psicoanálisis, pero cuando decidí hacer ya mi maestría, definitivamente fue como que, no, o sea, sí, el psicoanálisis es lindo, lo admiro y lo respeto. Tengo una, tengo una de las bases más importantes que creo que la tenemos la mayoría de psicólogos, que es la escucha activa, y está ahí en mí, para todo, en terapia. Es algo que simplemente nace, fluye en uno. Y, y no, en el momento que escogí mi maestría, no escogí psicoanálisis, sino que me fui por terapia sistémica familiar. Porque siempre, siempre regresaba a mí esa pregunta, de, esa pregunta que, que me hicieron tal vez de pequeña o que me hago hasta el día de hoy o que siempre la pregunto. Como, cuéntame un poco de tu dinámica familiar, cuéntame un poco de tu familia, cuéntame un poco de tus relaciones. Ya, si no es tu familia, cuéntame un poco de tus relaciones, cuéntame un poco de tu relación con tu cuidador principal. Y ahí vas... Hilando, 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 tejiendo esta, esta bufanda, vamos a decirla así, que esta vida de esta persona, donde vas entendiendo un montón de cosas y vas viendo cómo a veces están utilizando un hilo que no funciona, y como tú eres esa herramienta, pongámosle que eres la aguja, ¿ya? Y, y le vas diciendo como que no, ¿sabes qué? Este hilo no va a enhebrar aquí, deberías usar el acá, o, ¿o qué te parece, tal vez no deberías, porque nosotros no aconsejamos. Podemos direccionar, pero no aconsejamos. Pero es como que, ¿qué te parece si intentas con este hilo de acá? ¿Qué te parece si ese hilo que nunca has utilizado lo puedes implementar aquí? O mira cómo muchas veces has utilizado esto y no te funciona. Es, es eso, o sea, como esa es la función del psicólogo para mí en la, en la terapia. Entonces era como, eso quiero ser yo. <ríe> Y, y quiero hacerlo en, en, en adolescentes y en adultos y en parejas, que wow, de ahí nacimos, de ahí partimos, de ahí venimos. Y mucho de, de nosotros viene de ese ambiente de la pareja. Pero era como, eso, eso quiero yo. Y bueno, me fui a estudiar a España y la verdad es que me encantó mi maestría, me encantó vivir en España. Y al regresar tomé un diplomado de sexología para completar un poco para la terapia de pareja. Y así, simplemente las cosas se fueron dando y cada vez que estoy en terapia, ah, después hice, hace dos años o tres años hice uh, una certificación en terapia focalizada en emociones, que las emociones, por favor, nuestra piedra angular en la vida, que si es que las reconocemos, las sabemos manejar, si es que tenemos como una noción de en qué momento aparecen o qué nos están tratando de decir o cómo la una esconda a otra, tenemos como que bastante autocontrol y autorregulación de nosotros mismos. Entonces... Era como, wow, eso también, eso yo también quiero. Y puedo hacer miles de certificaciones más porque la verdad es que me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con psicología. Pero lo que iba era que eh, escogía todas estas cosas porque todo iba de la mano con el ambiente de la persona, de dónde partió esa persona, de dónde salió esa persona, cómo influyó su alrededor en esa persona. Y, y así, así terminé en terapia de pareja y familia eh, Hace, antes de, de ser mamá me retiré completamente de, de atender a adolescentes que me encantan los, los entiendo muchísimo yo creo que eso es más como por empatía entiendo muchísimo la adolescencia porque insisto mi adolescencia fue de mucha rebeldía de mucha rebeldía eh, el grito de autonomía estaba ahí el, el probar límites gracias padres fueron bastante, bastante buenos y me guiaron ahí con mucha paciencia pero decidí dejarlos porque definitivamente dije, no, ya, suficiente adolescentes, vamos adultos, es como con quienes ahorita nos, me está yendo súper bien. Y el mundo de las parejas, pues desde que regresé de Madrid, o sea, siempre he estado ahí. Aunque en algún momento de mi vida, antes de que me case, eh, habían personas que te preguntaban como, pero ¿no te has casado? ¿Cómo vas a hacer terapia de pareja y familia? Y la verdad es que no tienes que estar en una situación, o sea, no tienes que estar dentro, o haberte casado, yo no... Yo no yo no hago terapia porque me casé y, y te puedo hablar desde mi experiencia porque ese no es el fin de la terapia el fin de la terapia es trabajar en ti y en tu experiencia y en lo que te está pasando y utilizar la teoría y llevarla a la práctica para que resurjas en tu vida resurjas en tu relación tomes la mejor decisión y punto yo no te puedo decir mira a mí me sirvió esto tú deberías hacer esto eso ya no es terapia eso es no sé eso es un consejo de tender que ese no es el punto de los psicólogos. Pero si sí hubo siempre ese cuestionamiento, a día de hoy ya no lo tengo. No sé si porque me casé o porque ya por fin entendí que no tenía que casarme para eso, porque problemas de pareja acá también tenemos. Y se me olvida la teoría y se me olvida, o sea, es como, no, no tiene nada que ver uno con otro. Y aún cuando era súper joven, cuando recién llegué con mi maestría, también me entendía súper bien con las parejas y nos iba súper bien. Y gracias a esas parejas que tuvieron un voto de confianza en esta mujer que para esa época no estaba casada. Y así fue. Y bueno, ahora me estoy estrenando como mamá. Este es, ha sido un camino muy bonito. No quiero romantizar la maternidad, pero para mí, en mi experiencia, ha sido maravilloso. Y una de las razones por las cuales me he demorado tanto, 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 tanto en hacer este podcast es porque definitivamente yo... Me voy a autodiagnosticar. Tengo el síndrome del impostor. <risa> Siempre he creído que no, no debería ser yo la que haga el podcast. O chute, y si sale mal. Y si no sé lo suficiente. Y si no llego a las personas. Y si me equivoco. Y así lo he aplazado. Uf. Pero aquí estoy. Y hay una frase que a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Que es que todo lo que quiero está más allá del miedo. Entonces es como, ok. Tengo que atravesar este miedo que seguramente el miedo me está diciendo de alguna manera loca, dale, veamos qué sale de aquí y, y bueno, pues aquí estamos, listos para compartir van a haber muchísimas personas, muchas colaboraciones de otras psicólogas, tes, psicólogas, psicólogos, testimonios este, respuestas a la comunidad la verdad es que lo vengo preparando con muchísimo amor con muchísimo cariño y espero de verdad que esta sea una herramienta o sea esa agujita, o sea el hilo o lo que ustedes quieran ver de la terapia para, para entender muchas cosas de la mente, muchas cosas de las dinámicas, ya sea de pareja, individuos, con hijos, de padres, maternidad, de todo un poco. Aquí estamos. Bienvenidos y una vez más, gracias por estar aquí.